Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. God morgon allihopa. Särskilt lyssnarna, men extremt mycket god morgon Christian Ekström. Vd för Skattebetalarnas Jajamän. God morgon och varmt välkommen. Tack så mycket. Trevligt att vara här. God morgon Maria. Nu har vi lite att reda ut, hör du. Ja. Det svenska skattetrycket. Ja. Det är högt. Det är, det är högt. högt. Ja, inte högst men högt. Ja, ja topp fem. Topp fem top i fem. världen. Ja. Och men vi, vi ska... låg ett tag toppet, va? Ja vi, har, ja, vi har legat där i toppen och sen länge så stod vi där och bråkade med Danmark om vilka som verkligen var högst. Men nu ligger vi på plats fem. Just, okay. just det, så att det är en, en, en av de få, en, en av de få snarare grejer där vi inte toppar när det gäller att... Mm. Berätta lite om Skattebetalarnas förening. Ja, vad ska man säga? Vi är bildade 1921 av häradshövdingen Wallenberg. Och vi har sedan dess verkat för låga rättvisa skatter- minskat slöseri med skattepengar och rättssäkerhet för skattskyldiga. Det är ett uppdrag som vi har haft intakt då i 101 och ett halvt år. Vi är en folkrörelse i ordets rätta bemärkelse. Det vill säga att vi tar inte emot några offentliga bidrag utan vi finansieras av våra medlemmar som till ett, till ett mycket facilt pris bidrar till vår verksamhet och då också får vår tidning sunt förnuft. Just det. Hur många medlemmar har ni? Dryga 40 000. Det är mycket. Hur, hur många ja. av de största partierna i Sverige? Jag tror sossarna har fler medlemmar än vi. Eh, sen vet inte jag hur många som är betalande. Vi har ju inte något intresse av att ha icke-betalande medlemmar. För vi söker mm. ju liksom inte bidrag för någonting. Utan, eh, men vi, vi har 40 000 personer som... Det, jag ska säga, det är väldigt... Eh, är väldigt hedrande och känns väldigt ansvarsfullt. Man går till jobbet på morgonen och vet att... Eh, det, det här görs av... av Frivilliga, fri, frivilliga, frivilliga bidrag från, från medborgare som, som tycker att vi gör ett, ett viktigt och bra jobb och de har betalat medlemsavgiften med skattade pengar. Det känns ja, det är hedersamt. Just det, men det ni har alltså så mycket, så mycket medlemmar så att ni liksom, det är helt i klass med, med de stora politiska partierna. Mm, så är det. Sen så får man ju som medlemmar hos oss, vi har ju undersökt vad de, varför de medlemmar, vi hade ju, har ju gissat varför, men de flesta vill stödja oss därför att de tycker det vi gör är viktigt. Sen som sagt så vill många ha vår tidning och sen så som grädde på moset så har vi då skattejurister som hjälper till med skattejuridiska frågor om ja, hur man kan lösa ett arv eller sådär. Vi kan inte bistå med någon avancerad skatteplanering eller så, det, det, det är inte så lätt, men däremot så är det ganska många som, som har frågor om hur man ska 
hantera Skatteverket eller sin, sin företagsverksamhet. Och det har vi två stycken riktigt duktiga skattejurister som, som hjälper till med. Så det är också väldigt, väldigt uppskattat. Men de flesta stöder oss därför att de helt enkelt tycker att vi gör ett, ett viktigt och bra arbete. Mm. Och ni vill sänka skatten. Vi betalar in över 2 000 miljarder varje år i skatt i Sverige. Mm. Vart går de pengarna? Ja, till lite olika håll. Men, men det finns ju en del kärnuppgifter som staten har som, som domstolar, polis och, och försvar. Och där, dit går en del. Eh, sen finns det ju skola och utbildning, det är infrastruktur, det är forskning och sånt där. Men sen finns det ju en del saker som man kanske kan tycka är lite mindre viktiga. Eh, till exempel... Eh, Ja, den stora posten som verkligen skiljer ut Sverige det är att vi har en väldigt, väldigt mycket transferering. Alltså vi skickar pengar, vi har föräldrapenning och sånt. Så väldigt många människor när man jobbar betalar in pengar som man sen får ut då, villkorat när man till exempel är sjuk eller föräldraledig. Och det är där Sverige skiljer ut sig. Och sen har vi, och även om det handlar om så där rasande mycket pengar av de här 2000 miljarderna, så ger vi en del pengar till till exempel så här föreningsverksamhet och sånt där som, som ja, vuxna människors fritidsintressen som man skulle kunna kanske vara utan i större utsträckning om, tycker jag. Ja, just det. Det är bra. För det, Men... Riksrevisionsverket har ju givit svidande kritik till en hel del studieförbund och andra förbund som vi finansierar. Ja, och det där är ju problematiskt. Jag tycker att man... Jag tycker ju att det är rätt tveksamt att man ska ge framförallt så mycket pengar till vuxna människors just fritidsintressen. Eh, sen är det ju så att det senast nu så var det Folkbildningsrådet som kritiserades av Riksrevisionen för att de inte har någon kontroll på hur de här pengarna betalas ut. Det är uppenbart att en del pengar går till eh, verksamheter som inte alls existerar eh, utan man hittar helt enkelt på föreningar och aktiviteter som inte finns bara för att tanka ut pengar. Och det här är ju genomgående, det är inte bara Folkbildningsrådet även om de har väldigt mycket pengar. Tidigare har ju kritik återkommande riktigt mot MUCF det vill säga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. De betalar också ut en jäkla massa pengar och sen när den här delegationen mot segregation betalar ut en massa pengar till föreningar. Så vi har ett enorm flora av pengar som betalas ut till, till, det här, till den typen av verksamhet som kontrolleras oerhört dåligt. Och det är klart att då finns det personer som är bidragsentreprenörer eller kanske rent av kriminella som förstår att det här är en bra kran att tanka pengar ur. Och det är naturligtvis helt ohållbart. Så det borde man ju genast sluta med. Vi kommer i, i, i morgon faktiskt att presentera en rapport om ett liknande fenomen, det vill säga dess statlig industripolitiken när staten ligger riskkapitalist och satsar på olika typer av företagsverksamhet. Och där, man, där forskningen visar faktiskt väldigt tydligt att de här pengarna, det handlar om ungefär 40 miljarder varje år, eh, som går till, till olika typer av företag, ofta då för sån här grön teknik eller så. Eh, och det har, får i princip ingen som helst effekt. Alltså du får inte bättre uppfinningar, det går inte fortare. Det man ser på de här företagen som tar emot mycket stöd det är att de har högre löner då för inte minst ledningen. Men det är ju ingenting vi borde använda skattepengar till. Det är absurt, absurt många kommuner och myndigheter och verk som använder pengar för opinionsbilda och tala om för oss svenska vad vi ska tycka. Ja, det är vi är också oerhört bekymmersamt skulle jag säga. Därför att 
det är klart att, att det finns ett behov från myndigheter och kommuners sida att, att ha en bra information till och dialog med medborgarna i viktiga frågor. Men när de själva ägnar sig åt att bygga varumärken eller försöka alltså marknadsföra sin verksamhet så blir det ofta ganska tveksamt tycker jag. Dessutom är det så att kommunikatörer om de används då för att just sprida en positiv bild av en kommun. Det kan ju hända då att de uppfattar som sitt uppdrag att ja, när en kommun blir kritiskt granskad med rätta till exempel för att ha förekommit oegentligheter så finns det ju en risk att de här kommunikatörerna då försöker anlägga en annan bild ungefär som ett företag skulle skydda sig i en kris genom att berätta om allt bra de gör. Men, men det här är ju kommuner som, när det handlar om en kommun så är det medborgarnas pengar och deras förtroende de ska förvalta. Och då borde vi kunna ställa högre krav på liksom transparens och, och uppriktighet tycker jag. Ja, men det här är ett, det är ett växande problem. Mm. Får, jag, får, jag, får jag backa lite grann i, i min allmänna så att säga? Jag är en sån människa som, som har en mycket, mycket, mycket stark folkbildningsnit här. Mm. Så att man får backa det igen. Sveriges bruttonationalprodukt är ungefär... 5000 miljarder. 5000 miljarder. Och ungefär 45 procent av de pengarna så att säga tas ut i skatt, det vill säga passerar genom offentlig sektor. Så att det är ett par tusen miljarder ungefär. Och i kommunerna som är, är, så, så är den stora summorna som går, det är äldreomsorg, det är barnomsorg, det är skola, det är sjukvård i regionerna och på statlig nivå så är det faktiskt huvudsakligen de stora socialförsäkringssystemen, nämligen pension, A-kassa och, och sjukkassa, sjuk, sjuk, sjuk alltså sjukpengar. Mm. Så att säga dit går stålarna och de här pengarna kommer huvudsakligen från, inte från de rika utan från hushållen och från medelinkomsttagarna. Så att säga. Och vad vi lade märke till tidigare när vi talades vid så var ju att, att det här betyder att, att medborgaren, vanliga medborgaren betalar ganska höga skatter. Men vad vi lade märke till är att en stor del av de skatterna är, är dolda. Mm. Kan du utveckla det lite grann? För jag är inte expert på hur de är dolda, men, men det är förmodligen du. <laughs> ja, det är det här jag jobbar med. Jag har varit, varit ja. skattekvaruland sedan jag var 15, så att det är, det är snart, snart, snart 35 år här. Och nu kan jag, Liv av kvaruland, ja, det är bra. Ja. Eh, jo, nej, men det är så att... Eh, Sverige har ju en, om man ska börja, inte från den absoluta början, men Sverige är ett ganska fattigt land där på 1800-talet. Sen har ju vi då en del bra, goda förutsättningar, inte minst då att vi har mycket skog och mycket malm. Och sen så har vi också en ganska läskunnig befolkning, faktiskt redan innan folkskolan. Svensk tillväxt börjar ta fart, men vi är fattiga och alltså ett, ett, ett riktigt fattigt land. Vi har ju svält och folk som flyttar till USA och så där. men... Vi har då, inte minst med Gripenstedts reformer då på 1800-talet så blir Sverige en industrination och blir ganska fort ganska rika. Och vi har faktiskt en större tillväxt de 70 åren före andra världskriget än de 70 åren efter. Det finns ju ofta från socialdemokratiskt håll en vilja att beskriva att Sverige är rikt tack vare att vi har haft så, så höga skatter och en utbyggd välfärdsstat. Men det motsägs då av den, den faktiska ekonomiska utvecklingen. Men det som händer, Sveriges skattetryck stiger då och det gör det i alla utvecklade länder alltså från ganska låga nivåer på bara några procent på 10-talet så, så stiger skatterna. Men någonstans på eh, 60-talet, till slutet på 60-talet då börjar man inse att det är svårt att höja skatter 
tittarna på inkomster eller företag särskilt mycket mer i alla fall synligt. Så nu inför man ett antal dolda skatter eller där startar man med det. Så först kommer omsen som sen blir moms, det vill säga en skatt på allting du konsumerar. Och sen så kommer också de så kallade arbetsgivaravgifterna som också brukar beskrivas som källskatt. Då. Och det gör då att som inkomsttagare så ser du inte... Ja, det ser ut som du tjänar lika mycket som tidigare, men, men staten knaprar i sig allt mer. Och idag så är då arbetsgivaravgiften på eh, 31,42-någonting procent. 31,42 procent eh, ligger arbetsgivaravgifterna på. Så att den som tjänar eh, ungefär, eh, den som har avtalat sig fram till en lön på 30 000 betalar alltså ytterligare 10 000 mer i skatt i månaden som den personen aldrig ser. Och arbetsgivaravgifterna består då dels av sociala avgifter som är ungefär två tredjedelar av den här eh, summan. Eh, och det är då alltså pengar som, du, som går in i socialförsäkringssystemet som du får tillbaka när du är föräldraledig eller sjuk. Då får du 80 procent av lön. Eh, men det får du bara inom vissa inkomstintervall. Då, så att den som tjänar mycket, för den som tjänar över 46-47 tusen kronor i månaden, för dem är arbetsgivaravgiften över den summan, bara, bara skatt. Det är pengar man aldrig får tillbaka. Men alla betalar då också den här allmänna löneavgiften som infördes efter vi gick med i eh, det som då heter EG och idag EU. Och för att finansiera medlemsavgiften så inför man en, en allmän löneavgift på eh, knappt 2%. Och den ligger idag på 11% ungefär. Så att ja, känner du 30 000 kronor i månaden så är 3 000 av de här arbetsgivaravgifterna är ren skatt. Och den summan har höjts så uppgår väl idag till runda slänga 200 miljarder som betalas in varje år. Du nämnde Gripen Stett. Han var, var han statsminister eller var han finansminister? Jag tror att han var finansminister. Va? Nu, ja, men en, en, utav de, en utav de stora så att säga, politikerna i Sverige. Och han, 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 under hans tid så blev liksom staten en viktig aktör i det svenska samhället på ett annat sätt än tidigare. Förut så hade man ju mest... Man, man, var, var, var lite tjusig, hade slått och så drev man krig. Mm. Men då började man låna upp ordentliga med pengar för att bygga stambanorna och sådana saker. Man gjorde enorma statliga infrastruktursatsningar och sådana saker. Och det var Gripenstedt som drev. Plus att han var en, en, en varm anhängare av fri marknadsekonomi och frihandel, öppenhet och sådana saker. Så han är viktig. Och, och då börjar också, som, som du nämnde tidigare, då börjar Sverige växa till, så att säga, de här första... De, de åren vi har där Sverige börjar bli rikt. Så att säga, redan på 30-talet är ju Sverige ett ganska rikt land jämfört med många andra länder. Precis. Och vi får, man avskaffar liksom skråsamhället och där folk inte får ta vilket jobb som helst. Och så där, utan att, att Sverige blir en friare, modern ekonomi i och med honom. Och som sagt, redan under 30-talet så blir Sverige ganska rikt tack vare då de här stora industriföretagen. Och sen så lyckas vi då också hålla oss utanför andra världskriget vilket gör att vi har intakta fabriker. Vi har också inte skickat unga män till, till, till slakt i, på kontinenten och det gör att vi har ett ganska stort försprång. Det här äts ju sedan lite upp dels då av skenande skatter. Det här blir ju som mest absurt liksom på 70-80-talen när Eh, marginalskatterna eh, Astrid Lindgren skrev om Pompripossa när de betalade över 100% i skattetår men för en högkomsttagare kunde ju skatten vara 80% av, av inkomsten och det är klart att då är ju instrumenten att arbeta eh, ganska små eh, vi minns idrottsstjärnor och, och Ingmar Bergman och där som, som flyttade utomlands för att det liksom inte gick att verka i Sverige och parallellt med det här så har vi ju en ganska reglerad ekonomi 
eh, liksom få alternativ en reglerad taximarknad. Vi hade Televerket och vi hade först en och sen två statliga tv-kanaler och allt annat var förbjudet. Man jagade liksom piratradiosändningar. Alltså, människor som hade fräckheten att själva sända ut i eten. Alltså, det vi gör nu skulle ju varit olagligt på 70-talet. Eh, så att Sverige var ett konstigt. Och så hade man det mest absurda av allt kanske de här löntagarfonderna. Eh, och en ganska misslyckad liksom, ekonomisk politik som ledde till ständiga devalveringar att människor mellan 1970 1990 i princip inte hade någon realanutveckling överhuvudtaget utan Sverige var lite, då, då, Sverige var på dekis och sen då så kommer då först den här skattereformen den underbara natten som Socialdemokraterna och Folkpartiet står bakom och sen då den borgerliga regeringen 1994 och därifrån så sänker man skatterna och det ska man säga att det gjorde ju alliansregeringen men också faktiskt Göran Persson under delar av sin tid så sänktes skatterna en del så att vi gick ju från ett skattetryck på ungefär 50% av BNP till nu, ja vi ligger på vad är det, 42-43% Just det. Men det här är också delar av en internationellt trend. Alltså fram till 70-80-tal så var ju så att säga, den föreställningen var dels så, så var det Keynes. Det här att, att hög inflation var inget problem därför att höga inflationen drev egentligen tillväxt och gav låg arbetslöshet. Och höga skatter var inget bekymmer och man såg staten som en mycket, mycket central ekonomisk aktör egentligen på, på alla områden. Så att säga, inte bara infrastruktur och det som vi naturligt idag uppfattar som offentliga andelägenheter utan staten hade sin näsa i nästan allt. Och det här gäller både USA och hela EU, flesta mm. länder. Nej, det var, det, det, det var en tillväxt. Men Sverige var faktiskt i det här sammanhanget är lite värre än de flesta andra. Men det är klart att många länder hade en ekonomi på dekis. Alltså Storbritannien på 60-70-talet var ju, de blev väl utlösta av nödlån. Liksom. Det, var, det, det var inte kul. Nej, Sverige, ja, vi, tender, vi tenderar att vara liksom, vi, vi, vi ligger alltid i framkant på utvecklingen mm. så att säga. Så att sen, sen gick det ganska fort åt andra hållet och, och yep. så vidare. Det, det, vi, vi är trendkänsliga och sen så har vi en en, en, en bra administration och enhetliga så att när, när vi vänder på kuttingen då snurrar hela samhället och rusar åt andra hållet. Liksom. Ja, det, där, det kan väl delvis liksom förklaras av, av Nima Sanandadje och har ju skrivit en del om det, alltså den här Scandinavian unexceptionalism, om eh, att vi hade självägande bönder, tilliten var stor, eh, i tuffa tider så, så hjälpte man sina grannar och så, så solidariteten var liksom, fanns i samhället och sen togs den över av staten i större utsträckning. Så att, eh, och det kan man ha olika synpunkter på. Jag är ju inte så glad i, i den framväxt att, att socialstaten är så stor. Men det är klart att det är mycket lättare att göra det. Det fungerar mycket bättre i ett land där folk har förtroende för varandra och där man faktiskt betalar in de skatter man är ålagd att betala in. Tittar man på, det var någon som rådde sig med att titta på, de har någon särskild polskatt i Grekland. Och därför är det officiellt ingen som har pool. Men flyger man över, liksom, över en heter, grekisk förort så ser man att alla har pooler. Det är bara att ingen... Ingen anmäler att de har det. Eh, och så skulle det vara... Det, i, I Sverige skulle alla skvallra på sin grann. Ja, eller det är lite... Det är lite så i Spanien också. Det är lite säkert att vi skulle skvallra på våra grannar. Men vi har, vi har ju på goda grunder i alla fall haft ett visst förtroende för myndigheter och, och så vidare. Mm. Mm. Att det, det, det är trots allt i Sverige ett välfungerande land och har varit. Och det var någon som påstod att i Sverige så får staten in. Man får in en så här... 80-90 procent av de pengar som ska in. Mm. Medan motsvarande i Grekland handlar på 30 procent. 
Och om de bara skulle komma upp till 45 procent så skulle grekernas liksom statsbudgetproblem vara bortblåsta. Men, mm. men det vill de inte utan de fortsätter att leva på tyskarna. Liksom. Ja. Det är lite fult. Det är, skär, det är skärmigt men det är ju inte, det är inte så man bygger ett långsiktigt bra samhälle. Jag har en, en tydlig, Sveriges momsregler är lite krångliga för en hel del företag så att tydligen momsinbetalningarna är större än de ska vara. Mm. Så Sverige har ett, betalar in mer moms än, äh, än vad man ska. Det har jag alltid misstänkt. Ja, ja. Det har jag alltid misstänkt. Jag är inte dugg förvånad. Nej, alltså momsinbetalningen är större än vad de borde vara. De ligger på 101 procent eller någonting sånt. Det, 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 det också gör Sverige helt unikt i världen. Ja. Hur, hur, har det, hur har det blivit så här? Är det ideologi? Är det vänster, är det de röda? Är det de som tycker att det ska se ut så här? Eller, eller är det ren dumhet? Eller Nej, vad det, är är det? Kultur, det är kultur och, och Sverige enhetligt sen. Alltså när vi stampade fram arméer liksom i marken på 1600-talet. De flesta länder de hade problem med det. Man fick bondeuppror. Folk ville inte låta sina söner skrivas ut och så vidare. Ingenting sånt hände i Sverige överhuvudtaget. Utan man ställde upp med, krigs, med, med, med soldater så långt man någonsin kunde. Och så där. Alltså Sverige är ett enhetligt land. Och hela skiftesreformen präglades också av att det var ett tätt samarbete mellan myndigheter och, och befolkning för att man skulle kunna genomföra skiftesreformerna på ett, på ett ordnat sätt. För det var så komplext att det skulle inte ha gått att göra annars. Och delar av, delar av Dalarna så har man väl inte skiftat än. Liksom. Folk har tegar som är tre gånger sju meter stora och sådana saker. Mm. Något, liksom. Nej, men, och sen så är det väl så att det, det fanns ju en ambition, inte minst Socialdemokraterna ledde ju regeringar under större delen av 1900-talet och när man då hade en sån här stark tillväxt som ju grundas i den här industrialiseringen i slutet av 1800- och början av 1900-talet och folk, vi hade en bra tillväxt så var det ju inte så svårt att höja skatten heller därför att folk fick det ständigt bättre och sen att en stor del av, av förbättringen togs ut i skatt. Ja, det gjorde, de flesta tyckte inte att det var ett särskilt stort problem. Särskilt inte då det handlar om då kanske en tredjedel av inkomsten. Och sen det som var det landet var som pratade om de, de stigande förväntningarnas missnöje. Det vill säga att i takt med att staten tog in pengar och lovade att liksom lösa vägar och skola och sjukvård och lite sånt där. Så hade folk ständigt höga högre och högre förväntningar på vad det offentliga skulle leverera, vilket då fick till följd att man tog ut ännu mer skatt då för att verkligen kunna tillfredsställa alla intressen. Men det är nog nästan omöjligt och det var därför man började ta ut skatterna osynligt istället. Så, men berätta om det där med osynliga skatter. Jag är så intresserad av att vi gömmer skatter och det gäller ju, vad jag har förstått, oavsett politisk färg på partiet. Ja, så är det ju. Nej, men som sagt, den stora delen här det är ju eh, just arbetsgivaravgifterna som då är 30, lite drygt 30 procent av lönen som tas ut utan att du ser det på. Vissa skriver ut det på, på lönekuvertet att det står hela lönesumman då. Men, men för de allra flesta, för handlar man sig fram till en lön på 30 000 så tror man att det är det man liksom har jobbat ihop. Men i själva verket kostar det då den arbetsgivare en bit över 40 000 istället att, att ha anställd. Eh, men sen är det också så att när du går och handlar till exempel så betalar du moms på de varor du köper och tankar du din bil så är det ju både eh, som bensinskatt ovanpå den och priset en moms. Eh, och likadant när du konsumerar 
tänder lampan så, så betalar du inte bara elpriset utan en elskatt ovanpå den, en, en moms. Så att det finns en massa skatter som vi inte ser. De flesta tror ju att de bara betalar liksom kommunalskatt på eh, 30% av lönen och sen är det lite jobbskattavdrag och sånt där. Så att de flesta ser ju inte hur mycket man... De flesta förstår inte hur mycket man betalar i skatt. Svenskt Näringsliv gjorde en undersökning för ett antal år sedan. Då visade sig att det var, var en eller två av tio som visste hur, hur, hur mycket av deras lön som togs i skatt. Att, och det är ju för att skatten, skatten tas ut på flera olika håll många gånger och delar av dem då helt dolt. Om, om jag jobbar upp 40 000 till arbetsgivaren... Mm. Så, så, eller jag måste jobba upp 40 000 till arbetsgivaren för att få 30 000 i lön. Mm. Och sen så tar staten ytterligare 10 000 så att jag har 20 000 kvar och så konsumerar jag där. Och då ryker ungefär 5 000 spänn eller 4 000 spänn i alla fall och ryker i moms. Så att av att slitit upp 40 000 spänn så får jag någonstans kring 16 000 kronor och konsumera för av de 40 000. Mm, det mer med sina grundavdrag och så. Men, men ja. en, normalinkomsttagare, en normalinkomsttagare betalar halva lönen i skatt brukar man säga. Det finns en, en förnämlig skattesnurr på vår hemsida som man kan räkna ut. Kan man fylla i vart, vilken kommun man bor i och hur mycket man har i lön och sen så rasslar det ut en snittsumma där. Sen är det klart att om man som jag gärna lägger en del av lönen på en flaska vin eller två, då betalar man lite extra. Om man som jag också snusar så får man lägga lite extra pengar. Medan som man då kanske mest konsumerar eh, frukt och grönt eller mat. Då betalar man lite lägre. Och ja, det, böcker men, är lite lägre ja, momsbå också. Okay, men snitt, ja, det, man kan ja. få fram en fin snittsumma. Ja, ja, jag, kom, jag, kom, jag, kommer und- jag dricker ingenting så jag kommer undan det. Och andra sidan går åt en del motorcykel, bensin och sådär. Så och den är högt beskattad ja. också. Så att det... ja, du skattesmiter inte alltså. Det, det känns tryggt. In, in, inte så mycket. Nej, men... jag, kö- jag köper böcker. Jag köper ja, böcker ja. och då, då kommer jag... Ja, det är bara 6 procent moms. Ja. Det är bara 6 procent moms på böcker, Magnus. Det. Jag, ja, jag är det så... av dig. Och köpa böcker. Bak, bakar ja. sitt, var, var det inte någon socialdemokrat som sa att det här att man bakar sitt eget bröd är ett sätt att smitta undan skatt? Mm, jo, jag har hört det också. Ja. Ann-Marie Lindgren som sa det, att, att hemmafruvarna drar undan statens skatt genom att gå hemma och baka bröd. Men, men det där har vi ju haft, alltså, inte minst för den skatterna var ännu högre, framförallt marginalskatterna, så det är ett väldigt stort svartarbete. Men jag är ganska säker på att man brukar prata om skattekilar, det, det vill säga... Om jag då tjänar, jag säger att jag har då 30 000 i lön och så betalar jag ytterligare drygt 10 000 i arbetsgivaravgifter och så har jag kvar ungefär 20. Om jag sedan med de här skattade pengarna ska betala en hantverkare så händer ju även samma sak i nästa led. Det vill säga för att jag ska kunna betala någon en, så att de har en tusenlapp efter skatt så måste jag jobba in ja, fyra gånger så mycket pengar eller fem eller någonting sånt där. Och det där leder ju till problem, inte minst då för höginkomsttagare som då har högre marginalskatt, då betalar man ju en ännu större andel av lönen i skatten än låginkomsttagare. Och det här får ju till följd, och det är just därför jag tror att vi har haft så mycket sådana här göra om hemmaprogram. Att svenskar är besatta av att liksom måla om och sätta upp tapeterna själv och inte låta hantverkare göra det har ju brott på mycket att det framförallt innan rut- och rotavdragen var så sinnessjukt dyrt. Så att, att det här har blivit en folksport, det är liksom av nödvändighet. Och det är därför vi har så här hjärnkirurger som tar tjänstledigt för att bygga om altanen. Och man behöver ju inte vara så där vansinnigt bevandrad nationalekonomi för att förstå att det är vansinnigt 
att, att det är rimligt för en kirurg att stå och slå spik i, i trädtrall. Det är liksom inte bra. Jag har ingenting emot att folk gör det om de tycker att det är kul. Men det är, liksom, det, det är mycket bättre att den typen av personer står och skär i folk istället. Fast är det inte, är det inte en, en central del av, av framförallt svenska mäns föreställning om maskulinitet det här att man ska ha projekt och snickra och såna här saker. Liksom. Jag tycker alla mina vänner, det, det, ska byggas, det ska byggas trall och det ska, ska dras kopparledningar och såna här grejer. Liksom. Ja, det, ja, kanske. Ja, jag, tror jag, 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 tror det, jag tror att det är något kulturellt också. Det, det, det är en så här viktig del av maskuliniteten i Sverige att kunna snickra. snickrande folk. Mm. Mm. Ja, jag kan inte snickra och det jag känner att det är djupt förakt från dem. Nej, men man, och man kan ju säga så här, man, både eh, de brittiska nationalekonomerna Adam Smith och David Ricardo, de kom ju på det här med alltså, den stora poängen med arbetsdelning. Det vill säga istället för att man ska, vara, eh, man ska stå där på sin täppa, odla potatis, ha fyra höns och en kossa och plöja sin åker och hugga sin ved och bygga sitt eget hus så är det mycket mer effektivt om man specialiserar sig. Det vill säga att någon är duktig på att bygga hus, någon annan odlar en massa potatis och någon har kossor och någon, vad heter det är skomakare och ytterligare någon gör kläder. Därför att då gör man det mycket fortare och bättre och effektivare. Så att arbetsdelning är ju verkligen genialt. Det gör alla rikare. Vilket de visade då redan i slutet på 1700-talet. Problemet med höga skatter är att det förstör ju möjligheten till, eller, eller heller grus i det här arbetsdelningsmaskineriet. Har man för höga skatter på inkomster då kommer folk i större utsträckning. Folk kanske inte gör sina egna skor men man snickrar hemma och man lagar mer mat själv och sådär. Om man som jag är råd att laga mat så är väl det toppen men det blir inte samhällsekonomiskt supereffektivt. Eller så bara slarvar du med och lägger inte om det där taket för att det är för dyrt och så får du kapitalförstöring istället. Mm. Det, det, är nog, det, är nog inte, det är nog någonting man skulle kunna räkna ut lite grann i alla fall. Att, att, att förfall av kapital på grund av att mm. det är för dyrt att underhålla, att det, det också skulle kunna räknas in där. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Borde man inte avskaffa källskattesystemet helt och hållet? Det tycker jag definitivt. Vi får, vi får hela lönen inklusive arbetsgivaravgifter och hela kittet in på ett konto. Sen så får vi betala in skatten helt enkelt. 
Det tycker jag vore bra. Alltså dels, första steget borde ju vara att helt synliggöra arbetsgivaravgiften. Det vill säga att hela svenska folket får en, 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 en bruttolönehöjning på 31,42 procent men, men noll i netto. Det vill säga att man, man har lika mycket kvar efter skatt. Men, men visst borde man precis som företagare kunna betala in sin egen skatt. Det skulle vara lite omständigt, men det är inte en så stor manöver. Framförallt skulle man ju få en mycket större förståelse för hur mycket man faktiskt betalar i skatt. Och det är ju bara så man kan utvärdera vad man får för pengarna. Alltså, eh, som Liv Höstling sa, vad fan får jag för pengarna? Det, bli, det, det vet man ju först när man vet hur mycket man har betalat in. Och det ja. vet man inte. Nej, Och nej. psykologiskt så är det ju där alldeles förfärligt. Mm. Därför att det är precis så vi inte skapar tillit till våra politiker eller till statsförvaltningen och våra system. Har ni mätt någon gång hur pass hög eller låg skatteviljan är över tid? Nej, jag vet att Skatteverket gör det och Sverige ligger nog generellt sett ganska högt. Alltså jag tror att det, det är inte mycket det fuskas bort mindre än i andra länder och jag tror att skatteviljan fortsatt är ganska hög. Och sen, sen är det klart att om man, som vi hade då på 80-talet med väldigt, väldigt höga marginalskatter, då var svartarbetet mycket mer utbrett. Men sen kan man säga också att det var lättare då när, när kontant, det var mer kontanter i omlopp och det var svårare att spåra pengarna. Men, men till stor utsträckning berodde nog det där på, eh, på, på att det just var så höga skatter. Och jag vet, eh, Nima Sanadaji och... Eh, eh, Heller Sandgren har skrivit en bok nyligen som, som handlar om just inställningen, till, eller bland annat om inställningen till eh, att betala skatt eh, och till exempel betala för sig i kollektivtrafiken och sånt där. Och där Sverige ligger nog fortfarande ganska högt där. Konstigt. Alltså jag väntar hela tiden på att svenskarna ska dra på sig västar i färgglada färger och gå ut och hälla koskit utanför stadshusen i kommunerna och säga att nu är det nog. Ja, ja en, en, en riktig skatterevolt är, är väl svårt att se. Men, men däremot märker man ju skattetrötthet och vi ser det inte minst när vi granskar hur pengar slösas bort, vilket är en ganska omfattande verksamhet. Eh, så mellan 18 och 27 miljarder försvinner i kriminalitet eller fusk i välfärden där ofta då organiserad brottslighet eller terrorister tankar ut pengar ur systemen genom påhittade identiteter och sånt där. Vi ser att 100 miljarder försvinner varje år i dåliga offentliga upphandlingar, det vill säga man köper fel saker eller dålig kvalitet eller så. Eh, kommunsektorn så är bristande jämförelse mellan eh, verksamheter så skulle man kunna spara 40 miljarder och ändå stärka kvaliteten. Så att det finns en massa pengar som slösas bort och det finns ju både de här stora exemplen men också enstaka små exempel som ja, Malmö som tar emot enorma summor i skatteutjämning. 6 miljarder, jag bor i Malmö. Ja, och de tror Ja, och, det, och, 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 och samtidigt så har de liksom e-sportssamordnare och skateboardsamordnare heltidsanställda av kommunen. Och det är naturligtvis vansinnigt. De, 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 Nej, ju... de har kommunkoreografer, fast det har ja. man i andra kommuner också. Så de går in och dansar på biblioteken. Nej, Sen går man dit för en halv miljon och spelar in hur ljudet på Malmöns stadsbibliotek yep. låter. Och sen köper man rosa enhörningar. Och varje gång man tar upp de här summorna... Eh, så säger folk att en miljon hit eller några mm. miljoner dit eller 40 miljoner inte i små pengar. Nej, det vet väl varje människa med en hushållsbudget och en plånbok och en sparkonto eller ett konto med, med lönen på att, att eh, små pengar finns ju till och med någonting som heter kaffelatte-principen. Att om du köper en kaffelatte om dagen så blir det typ 
25 000 om året. Nej, men det, ja. alltså, det blir ju pengar. Mm. Så att det, det argumentet tycker inte jag håller. Eh, för skatteslöseriet är i smått och i stort. Gigantiskt. Ja, och sen, alltså, dels handlar det ju om eh, de här enstaka exemplen. De är så otroligt många. Men sen är det ju också så att om man är så ovarsam med det som faktiskt har tagits ut med tvång. Det är ju inte så att skatten är frivillig. För då skulle man ju kunna hoppa över och betala för det man inte vill ha. Utan det här är ju under hot om att du hamnar i fängelse som skatten tas ut. Och att då inte använda de pengarna mer ansvarsfullt. Det tycker jag är direkt provocerande. Så ska man med tvång avstå från pengar och dessutom så mycket pengar som halva sin inkomst då tycker jag att man kan förutsätta att de här pengarna ska användas på ett rimligt och bra sätt till gagn för, för liksom, jag inte alla varje gång, men till gagn för det stora flertalet eller till någonting som vi alla kan ha nytta av. Och att då ha e-sportsamordnare eller, eller spela in ljud, liksom, Malmös ljudprofil eller sådär det är faktiskt stötande. Ja. Menstruationscertifiera ja. företag. Ja, det är vansinnigt. Det, är, det, det vet måste, väl alla vad mens är. Det måste jag göra mitt företag. Kan jag HBTQ-certifiera mig själv? Menscertifiera och HBTQ-certifiera mig själv. Men hur har vi blivit sådana här? Hur, hur har det, ett, hur har politikerna kunnat tillåtas att göra på det här sättet? Och två, fattar de inte vad konsekvenserna blir? Och tre, varför sitter svenskarna och knyter näven i fickan i den mån de inte skriver arga inlägg på Facebook? Och så stannar det liksom där. Det, det, det händer ingenting. Kan du förklara Sverige för mig idag? 2022? Ja, det, det, det kräver nog en, en djup psykologisk studie tror jag. Men... men det är svårt att tacka nej till saker som är sko- alltså skoja och roliga. Alltså jag kommer från Flen i Sörnland. De hade varje år, det kanske man fortfarande hade med så här rullskidsmaraton. Det slukade väl inte jättemycket pengar, men det, det var naturligtvis ingenting som satte Flen på kartan på något sätt för, för någon utom några rullskidsentusiaster. Men allt sånt här låter så roligt. Och sen när man pratar med, inte minst då, kommunpolitiker så. Alltså det är svårt och vissa har då en svikande liksom demografi och skatteunderlaget urholkas och så vill man så gärna tro att om, om vi bygger norra Europas största rådelbana eller en stor liksom älgträ eller någonting, då, då kan trenden vändas. Alltså man vill så gärna tro, det är lite sån här magiskt tänkande. Man tror att man kan, ska kunna attrahera nya medborgare och företag, inte genom att förbättra service och infrastruktur utan göra lite gippon, alltså en quick fix. Och, och, och det vet man ju alla att det, det funkar ju inte. Man behöver ju inte liksom ha levt i någon längre relation för att veta att man kan liksom inte strunta i och städa och bete sig som ett svin och inte berätta när man kommer hem på kvällen och så kompenserar det med att köpa en, 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 en bukett tulpaner en gång i månaden. Det funkar liksom inte. Utan, så här, man behöver ta tag i stora strukturella frågor. Alltså hur får vi fler att jobba i kommunen? Så här. Men det är jobbigt och tungt. Och då är det så lockande att lite istället säga nej men låt oss nu ha låt oss ha en, en pärlfestival istället en is, för att ja, folk får vatten wow. ja, ja. ja och sen ska du väga det här mot vad andra medborgarintressen säger så har du, någon har fått en ishall varför ska vi då, vi som spelar fotboll och vi som liksom rider varför ska vi inte få en ridhall och många satsar ju på vi kommer imorgon att presentera en rapport om 
statlig industripolitik som, som man räcker bort ett antal tiotals miljoner på varje år. Jag tror att det är någonstans mellan 40 och 50 miljarder varje år som går till det här. Och det är många kommuner som satsar på det här. Det är ju pengar och det är statliga pengar. Och det är för att man liksom hoppas att man vill så gärna att de här företagen ska funka så man tror att man kan hjälpa dem liksom lite på traven och istället så, så förstör man hela liksom den marknadsekonomiska idén genom att dopa vissa företag och tro att byråkrater och politiker är bättre på att se vad marknaden efterfrågar än marknaden själv. Och det går liksom alltid i stöpet. Och så där ser det ut på många håll. Man vill, liksom, man vill väl. Och det är, man har en ambition om att stärka näringslivet. Men det man i själva verket gör det är att man tar pengar från fungerande näringsliv och så ger man det till, 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 till affärsverksamhet som kanske aldrig ens har startats. Så kan det så vara. Det... Vilka, vilka länder har de bästa skattesystemen? Oh, det är så svårt att säga. Alltså, Sverige har ju, för, vi tar ut för mycket skatter. Eh, däremot så har vi gjort oss av med en del riktigt skadliga skatter. Alltså, vi har ett skatt, högt skattetryck, men vi har, eh, vi har en, eh, om, om du har en bebyggd fastighet så, så har vi en, en låg och förutsägbar fastighetsskatt. Vi har gjort oss av med den de otroligt skadliga arvsskatten och likaså arvs- och gåvoskatten som också var skadad i svensk ekonomigrunden. Och det är ju många länder, inklusive USA, Ja, de har ju kvar när de kallar den för death tax och den är ju oerhört skadlig. Så det är inte bara hur mycket man tar ut utan också på vilket sätt. Så att, och vilket system som är bäst är det ska jag låta vara osagt. Jag vet att liksom, Hongkong var väl fantastiskt framgångsrikt men de är ju uppätet av kommunistkina nu. Så att, jag vet inte, visst kan vi lära en del av andra länder, inte minst de som har lägre skatter på arbete och på, på företagande. Men framförallt så borde vi staka ut vår egen väg. Vi vet ju, forskningen är ju ganska tydlig på till exempel att, att bolagsskatt är dåligt. Eh, därför att ska du ta ut någonting så borde du ta ut det på vinstutdelningar möjligen då. Men, men att ta ut skatt på företag som går bra, det är ju egentligen bara att förstöra företag som funkar och ger människor jobb och skapar välstånd. Förut för några år sedan så talade man mycket om flat tax, alltså platt skatt. Mm. Kan du förklara lite grann dels vad tanken är med den och dels är det en rimlig med ett sånt skattetryck vi har i Sverige? Alltså en känsla av att, att när man kommer upp som skattetryck som vi har så då måste man liksom ta ut lite grann att man får försöka krafsa ut skatten där det går. Och man kan inte göra en, en, en mer enhetlig skattesystem. Men, men vad skulle flat tax vara och varför har debatten försvunnit? Det finns väl lite olika teorier om flat tax. En är ju att det skulle vara liksom samma skattesats på, på nästan all typ av verksamhet. Eh, men de allra flesta pratar om en, en platt skatt på inkomster. Eh, och en platt skatt på inkomster vore väl rimligt. Jag kan tänka mig att man kombinerar den med någon slags grundavdrag. Det vill säga att de första hundratusen eller så som du tjänar betalar du ingen skatt på. För att då kan du i större utsträckning försörjer själv. Men i Sverige har vi det som kallas ett progressivt skattesystem där du betalar en större och större andel av din inkomst ju mer du tjänar. Så att tjänar du 30 000 kronor i månaden då betalar du kommunalskatt som ligger någonstans mellan 29 och 35 spänn ungefär beroende på vart du bor. Sen om du då tjänar över ja, i runda slänga 60 000 spänn i månaden då börjar du på alla kronor över det så betalar du då ytterligare 20% i skatt. Så då betalar du 50% i skatt på det du tjänar över 60 månader ungefär. 
Eh, och sen är det lite avtrappningar, jobbskattavdrag och sådär. Men det, det, kan, vi, det kan, kan vi lämna det här. Men det gör alltså att ju mer man tjänar, desto, alltså så här, har, du skulle kunna ha en platsskatt på 30 procent. Det vill säga att oavsett vad du tjänar så betalar du en tredjedel av skatten i, eller en tredjedel av inkomsten i, i inkomstskatt. Och då skulle ju den som tjänar en miljon ändå betala tio gånger så mycket som den som tjänar hundratusen. Men idag så betalar man då ännu mycket mer när man är höginkomsttagare. Och det här får ju då effekter i att folk eh, växlar, eh, alltså högkvalificerade personer växlar arbete mot semester eller jag har pratat med personer i i väldigt högavlönade branscher som, som liksom bank och finans och sådär. Där ber folk om att få ja, mer ledighet, eh, att de ska få ja, bättre mobiltelefoner eller en ny dator istället för en löneförhöjning eller eh, ja, någonting sånt. Eh, att de ska få gå tidigare på fredagarna. Och det är ju synd när man har då personer som man då avlönar så här mycket är rimligen högproduktiva när de jobbar då mindre därför att det helt enkelt inte är värt det. Så en platsskatt på inkomst vore alldeles utmärkt att lägga den på 30%. Det skulle dessutom inte kosta så mycket. Jag tror att staten får in i runda slänga lite ut 50 miljarder varje år. Och då är det 50 miljarder av de totala skatteuttaget på 2000 miljarder. Så att det här är ju det är ju inte särdeles mycket pengar och det skulle dessutom få starka tillväxteffekter. Man märkte ju det när den här så kallade värnskatten då på 5% på lite högre inkomster avskaffades så sa ju till och med det socialdemokratiska finansdepartementet att den här reformen sannolikt var självfinansierande på ett par till års sikt. Hur lång tid tror du att det tar att få ordning på, på det skattesystem vi har och att stoppa kranarna? Ja, alltså det, man får jobba parallellt med de två spåren samtidigt skulle jag säga. Alltså man får både eh, se till att motverka slöseriet eh, och minska då de här läckagen. Och för de pengarna kan man sänka skatten. Och när man gör det och man sänker då rätt skatter, det vill säga på arbete och företagande i första hand, då kommer man också få starka tillväxteffekter, det vill säga att Sverige blir rikare. Och på sikt så ökar ju då också skatteintäkterna. Men jag skulle säga att skulle man lägga en plan så skulle man, om man eh, tar på tre eller fyra mandatperioder så tror jag att Sverige skulle kunna vara ett så skulle vi kunna ta Sverige till OECD-nivå och alltså sänka skattetrycket till ungefär 35 procent. Och då på en 15-20 årsperiod i alla fall så skulle statens intäkter vara lika stora som de skulle ha varit med samma höga skatt hela vägen. Därför att tillväxten helt enkelt skulle bli större. Och det beror ju på att det finns robust forskning som pekar på det här bland av Magnus Henriksson. Och han konstaterar att om man sänker skattetrycket med 10 procentenheter så ökar BNP-tillväxten varje år med ungefär 1 procent. Och det blir en stark ränta på ränta effekt. Så att Sverige skulle bli väldigt mycket rikare och medborgarna skulle vara väsentligt mycket rikare samtidigt som staten då om 15-20 år skulle vara lika stad i kassa som de är idag. Så vi skulle ha lika ja, mycket pengar. Förstår ska... inte politiker det här eller, eller tycker de inte så eller varför har det inte blivit så? Ja, en del förstår. Jag vet ju att Magdalena Andersson sa i kammaren och var finansminister någon gång att det här med dynamiska effekter och Laffer-kurvan då, som, som det här brukar beskrivas efter ekonomen Arthur Laffer då, som konstaterar att vid en viss nivå så... Om, om skatten stiger till en viss nivå så börjar intäkterna, skatteintäkterna minska helt enkelt därför att folk 
jobbar mindre. Och det här är inte så konstigt. Vi har ju höga skatter på tobak och alkohol för att folk ska konsumera mindre av det. Det är inte bara för att staten ska bli rik utan för att vi ska konsumera mindre. Och beskattar man då arbete högt så, så kommer folk att arbeta mindre. Det är ju eh, ganska solklart. Men, men hon, hon sa då att det här, var, det här var ett extremistiskt tänkande. Tittar man på sådana som Daniel Suvonen till exempel, en socialdemokratisk debattör och ideolog. Eh, han hävdar ju att om Sverige hade haft kvar sina den högsta skattenivån var uppe på nästan 50 procent och skulle offentlig sektor ha 3, 4, 500 miljarder extra att röra sig med. Men det bygger ju då på att man inte har en dynamisk syn på hur ekonomin fungerar. Tar man ut så mycket skatt så skulle ekonomin inte ha växt lika mycket så staten skulle sannolikt vara fattigare och medborgarna ännu mycket fattigare. Men visst finns det många som förstår det här men det finns en rädsla och inte minst att sänka skatterna då för folk med lite högre inkomster. Men det är någonting som vi verkligen borde göra för dels att få de Människor som, som idag är högproduktiva att jobba mer och ta mer ansvarsfyllda jobb. Alltså ta en chefsposition till exempel eller eh, ett, ett, ett ännu hårdare och tuffare jobb. När du har, om det kan löna sig så skulle fler. Men vi skulle också få på sikt framförallt få fler att ta, gå ännu mer kvalificerade utbildningar om det kunde löna sig. Och vi skulle locka... Stora företag som, som anställer kvalificerad personal till Sverige. Jag vet att Spotify skrev här för några år sedan om att deras hinder för att... Eh, de, jag tror att de la det här eh, utvecklings... De skulle anställa tusen personer tror jag det var. Och de tittade på Stockholm och London och valde London för att det var så svårt. Dels att få tag på vettiga bostäder i Stockholm eftersom det är en hyresreglering. Och sen så var marginalskatterna så höga så att de personer de skulle anställa fick liksom behålla för lite. Och då var det bättre att vara i Storbritannien. Så att, det, det finns goda skäl att, att sänka skatten för såväl höginkomsttagare som för låginkomsttagare. Mm. Man, ska, man sätter folk, lite, lite så här folk, folkbildande perspektiv igen. Du talar om OECD-snittet. OECD är då så att säga, organisationen för så att säga, industrialiserade länder. Så att det är inte mm. bara EU eller någonting utan det är Japan, är med i Australien och, och väldigt Mexico. många länder. Ja, och, och vad man huvudsakligen gör, vad jag förstår, är att man samlar statistik så att säga. Mm. Men, men man kan titta på OECDs hemsida, jag tror att det är OECD.org eller någonting sånt där, så finns hur mycket spännande statistik som helst. Men snitt, snittskatten där är kring 35 procent och det kanske, kanske låter lite, lite extremt. Men då ska man komma ihåg att på, på Erlanders tid under Socialdemokraterna på 60-talet så var det svenska skattetrycket 30-35 procent. Och då hade vi ju, vi hade ju fri utbildning, fri sjukvård. Vi hade ett av världens starkaste försvar. Vi höll på att planera för att bygga kärnkraften. Vi, byggde, vi gjorde stora infrastruktursatsningar och så vidare. Så att Sverige har alldeles uppenbarligen varit ett, ett mycket välfungerande och jämlikt land med 35 procent i skattetryck. Och då var ju BNP ungefär hälften av vad det är lägre. Så, så att det, det är 35 procent är inget konstigt alls som skattetryck. Utan man kan också säga att, att de, de 10 procent vi har över det egentligen förmodligen helt och hållet i en massa onödiga offentliga åtaganden som, som bara kostar. Ja, det som verkligen skiljer ut Sverige det är som transferering, alltså sjuklön, pensioner och sånt där. Och det är ju egentligen det är i huvudsak pengar som flyttas mellan samma individer men i olika perioder i livet. Ja. Men det gör ju också att det är politikerna som kontrollerar de här pengarna. Jag skulle ju mycket hellre se en företrädare till mig, Robert Idehag, har ju skrivit om eh, att man själv ska kunna spara till sin egen omställning och till sin egen pension i större utsträckning. Och det gör ju också att 
autonomin för medborgarna skulle öka om vi hade kunde bestämma mer själva över pengarna. Sparar vi till vår egen pension eller i större utsträckning ägde våra egna bostäder eller sådär, så, så är det ju dels svårare för politikerna att lägga rabarber på de här pengarna, men också lättare för medborgarna att planera sitt liv. Så att det, det finns många fördelar med att flytta bort det där från det offentliga. Är inte motargumentet då att folk klarar inte av att behålla sina egna pengar eller Ja, det är också för att de inte får, många inte får, inte får chansen. Eh, sen är det klart att sen behöver man förmodligen ha en, en, en lägsta nivå som vi har idag där, man, eh, där de som inte klarar av att, att försörja sig själva då får, får understöd för det. Eh, men där man själv i större utsträckning kan påverka hur mycket man ska ha i pension. Det har vi ju delvis genom tjänstepension och sånt där. Eh, men jag tror att vi skulle vara bekänt av att svenskarna i större utsträckning ägde sina egna hem eh, och i större utsträckning sparade mer. Och det är någonting som man skulle kunna premiera med ett, ett annorlunda konstruerat skattesystem. Så att folk blev helt enkelt mer trygga. Mm, mm, mm. Men jag tänker så här, när jag läste igenom er hemsida så kände jag att jag behövde akuthjälp. Så när, vad heter det? Hjärtstartare. Alltså skatt på skatten när det gäller drivmedel men också energi. Under S och Miljöpartiets mandatperioder så höjde skatten med 33 miljarder. Man pratar om Magdalena Andersson pratar som finansminister om att beskatta ISK-kontorna. Det vill säga mm. där folk har sparat redan skattade pengar. Eh, Riksrevisionens eh, skarpa kritik mot studieförbund och andra förbund som får pengar och gör, inte gör något mer om som de kan redovisa för. Vi har fått 40 000 fler arbetslösa och höjt bidragen för 22 miljarder. Alltså detta tar på er hemsida inte slut. Nej, Mitt blodtryck ökar. Det ja, det... I, ibland så hittar man ju exempel som man skrattar åt, men ganska ofta så känns det lite deprimerande. Men, men jag ska säga så här, jag har slutat vara deprimerad, jag blir ju istället energifylld. Det här måste vi ju göra någonting åt. Ja, vad skulle du göra om du var kombinerad statsminister och finansminister? Vad skulle dina första åtgärder vara nu? Ja, jag skulle, framförallt så handlar det om att sänka skatterna på arbetande och företagande. Jag tror att den första åtgärden skulle vara att avskaffa den statliga inkomstskatten. Det finns en massa lindringar som skulle behövas i energikrisen nu och så där, att man skulle ta bort elskatter och så där. Men de strukturella förändringarna så för att få Sverige riktigt på fötter skulle vara att sänka marginalskatten från högst avlanade. Kanske införa ett, ett rejält grundavdrag också. Och sen skulle jag gärna se att man avskaffar hela bolagsskatten. Ja. Just det Magnus stora och jag, ja. skattesänkningar, det är någon, då kan ju någon in, invända, vad skulle du säga, någon invänder nog och säger att ja, men det här är ju vad Liz Truss försöker nu och, och brittiska ekonomin höll på att kollapsa. Varför, var, 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 varför gjorde hon fel när hon, hon ville sänka skatterna? Alltså jag tror att jag har svaret men jag tror att du är bättre ja. att svara. Ja, men dels, dels som man säger, det är en fråga om timing. Eh, så är det ju naturligtvis. Eh, det kanske i en skenande inflation så kanske man ska ta det här steg för steg och, och, och noga analysera hur det här faller ut. Eh, men de kombinerade också det här med stora kontantbidrag till, till, till liksom hela det brittiska samhället. Och det är svårt. Jag tror inte att man ska låna till skattesänkningar. Det tror jag är en, en, en i grunden dålig idé. Jag tror att man ska försöka låna så lite pengar som möjligt. Eh, men eh, de här stora bidragen som nu betalas ut, det kan man tänka sig under väldigt korta 
tuffa perioder. Men att göra näringsliv och privatpersoner som är högt beskattade bidragsberoende, det är i grunden en väldigt, väldigt dålig idé. I Sverige så ser vi nu, nu är det framförallt energipriserna man pratar om, men... Alltså, visst fanns det en logik med de här stöden under corona därför att staten då sa åt folk att de inte fick träffas på restauranger och sådär. Men alltså, någonstans så måste näringslivet klara sig själv och då helst med ett rimligt skattetryck. Men att hålla på att dela ut bidrag för att kompensera för liksom, statliga ingrepp, det är en mycket dålig idé. Om jag förstår Liz Truss och hennes, hennes idé här så var det ju både att vräka ut pengar nu i det brittiska samhället och samtidigt sänka skatterna. Och jag tycker att man ska nöja sig med att ha en, ha en god plan för hur man sänker, sänker skatter istället för hur man delar ut bidrag. Ja, Tror du att den nya regeringen har det? Det, det återstår väl lite att se. Jag är ju rädd för att det kommer att vara så mycket liksom, akuta åtgärder som nu måste adresseras. Och, och, så här, eskalerande gängkriminalitet är en helt avgörande fråga för att Sverige ska vara ett fungerande land. Det spelar liksom, om man inte känner sig trygg som medborgare, då är ju, spelar det ingen roll om vi har en väldigt låg skatt om man ändå är rädd för att bli rånad hela tiden. Och det är inte acceptabelt. Det här är ju statens grunduppgift. På samma sätt måste vi ha en energiförsörjning som fungerar. Vi kan ju inte, vara, vi kan ju inte ha ett land i, liksom, i ultimatule där, där, där vi hotar nu om att stänga av elen för vissa områden i landet när det är som kallas. Det är ju helt vansinne. Så det måste naturligtvis adresseras omedelbart. Men man bör ha, tycker jag, en plan för hur vi ska göra Sverige- rikare, bättre, där fler människor går till riktiga jobb försörjer sig själva och, och gemensamt bygger upp vårt välstånd och den politiken innehåller fler komponenter men en helt avgörande är rimligare skatter på framförallt arbete och företagande Men vi har ju också stängt skolor nu här i Kiruna och Varén nyligen ja. på grund av lärarebrist mm. och det, alltså, det, ju... det, det, det är ju nermontering som utspelar sig in våra häpna ögon. Ja, det, jag förvånar mig när Socialdemokraterna drev kampanjen om att de skulle ta tillbaka kontrollen så ser man ju att det, den kontroll de nu har och skulle kunna utöva med full kraft där krackelerar det ju. Det är ju just alltså, den här raketskolan i Kiruna som var först, det är ju inte en, det är inte en friskola. Eh, och att vi har en, en bristande lärare. Nu finns det många duktiga lärare men att lärarutbildningen inte, inte riktigt är tillfyllest och att man har intag som ligger på varje 0 och 1 på högskoleprov eller det är ju förfärande och att vi har en läroplan som, som i många delar är bristfällig. Det här är gamla försyndelser som nu liksom träffar, oss, <går> träffar oss hårt. Eh, och här behövs det en mycket mer långsiktig och konsekvent politik som tar tag i detta. Men som sagt, det här är långt, det här är långt mer än bara, bara skattefrågor. Men detta har pågått länge. När, när mina döttrar var, jag gick på högstadiet och idag så är de 33 år gamla så det här är ju länge sedan. Då fick den ena av dem, då hade vi ett utvecklingssamtal med hennes mentor som också visade sig vara svensklärare. Där det stod på något papper att... Min dotter borde lära sig att diligera bättre. Var, alltså, om en svensk lärare på högstadiet, det må vara sjuban eller som hon gick i då, kan inte kan stava till delegera, då, då, då börjar man ju undra. Så att det, det här, det här, det, det, förfallet har ju pågått länge. 
Nej, men det är ju ingen som skulle acceptera det här om det här var saker vi betalade för själva. Alltså det gör vi ju någon mening med omvägen via, via skatten. Men det är ju, om, det här var någon, om du gick till en skola och för varje och betalade så mycket pengar som skolan kostade av dina egna pengar direkt så skulle du aldrig acceptera ett sånt, en sån ordning där du har lärare som inte kan stava. Men det är också mycket svårare för oss att ställa krav. Och då är ju undanflykterna från politikerna att så här, jag kunde inte förutse. Och, eh, det, det, ja, vi såg det inte komma. Och det är ju, det är ju liksom ständigt, ständigt så att vi inte har sett detta komma. Men vi har ju, ständ, vi har ju haft återkommande röst i debatten som har varnat just för de här sakerna. Och därför, det är ju ytterligare ett skäl att sänka skattetrycket är ju att staten ska göra mindre med de, alltså färre saker och koncentrera sig och göra dem bra. Så vi måste ha en fungerande polis, för vi vill inte ha en privat polis. Vi måste ha ett fungerande försvar och fungerande domstolar. Det vill vi inte att någon annan ska göra. Men sen är det ganska mycket annat som vi i mycket större utsträckning skulle kunna göra och lösa själva. Titta på hur det funkar på, liksom på den fria marknaden. Jag menar, jag tycker i och för sig att man kan tänka sig att vi ska ha ett eller det är klart, jag tycker att vi ska ha ett skydd så att alla kan få sjukvård. Men någonting som vi behöver mycket ofta än sjukvård är mat. Det är ingen som har kommit på idén att vi ska ha statliga matvarubutiker bara för att garantera att det ska finnas mat där. Tyst, och de länder som har provat det... De politiker kanske men de, lyssnar. Ja, men de, de länder som har provat det har ju just... Det som har, det som har hänt då det är ju att man just inte har haft mat. Alltså, att, att det var brödkör i, i Östtyskland på liksom 70-80-talen ja. det, det beror ju på att det är exakt samma princip som styrde hela det tyska samhället som faktiskt styr vården. Vården är en planekonomi och det är klart att i planekonomier så får man brist och du får kö. Det, alltså det händer varje gång. Det går inte att åstadkomma på något annat sätt. Eller det blir så varje gång. Sen är det klart att det, det ska ju inte innebära att, att bara de rika ska få vård. Men då borde man ju kunna hitta ett sätt att finansiera vården så att alla kan få vård. Men det är ju inte så att det nödvändigtvis måste... Vården måste planeras av byråkrater och politiker. Vi hade ju, vi hade ju för, för några månader sedan så hade vi Mattias Lundbäck, som ju du säkert mm. känner också, mm. oh ja. som, som är forskare inom sjukvårdsekonomi. Han och, och Nils Karlsson, Nils Karlsson på Ratio, som, har, som har skrivit en bok som just visar att även i, i de länder där man har så att säga, privata försäkringssystem för primärvården System som då är obligatoriska och, och kan du inte betala själv så får du stöd för det. Det fungerar ändå bättre fast, fast man har så, att säga, så, pass, så pass stora inslag av både så att säga, krav eller subventioner. Så fungerar de privata försäkringssystemen bättre än när man har ett rent så att säga, administrativt byråkratiskt system som vi har. Så, så att de här inslagen av frivillighet har, har ett värde i allmänhet. Mm. Ja, men visst är det så. Jag menar, det, det, är så här, det är ingen som skulle komma på och säga, det finns några sådana exempel, men det är väldigt få som skulle säga att vi måste ha statliga bilfabriker för att bilar är så viktigt. Vi klarar oss inte utan det och vi har ambulanser och brandbilar och sånt där så att staten ska ha bilfabriker. Men det, vi har testat det, men jag förstår inte varför det på ännu viktigare områden ska vara så att staten ska producera och planera 
till exempel sjukvården. Det är för mig helt obegripligt. Mm. Och som sagt, det innebär inte att det bara ska vara vård för de som har råd att betala. Men, men att, att, att tro att politiker är de som är bäst lämpade att organisera vården, då kan jag säga att de har inte träffat politiker. Christian Ekström, vd för Skattebetalarnas förening. Nu ska du avslutningsvis få ge svenska folket lite hopp. Ja, en annan värld är möjlig. Jag är alldeles övertygad om att de, de erfarenheter vi har dragit av avregleringar, inte minst då på 90-talen, och de skattesänkningar som faktiskt har gjort under både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har ju burit frukt. Alltså Sveriges tillväxt ökade därmed. Och även om vi är i en lite prekär situation just nu så finns det lärdomar att dra från, från de framgångsrika reformer vi gjorde. Man behöver inte gå så långt tillbaka som till Gripenstedt, utan man kan faktiskt gå tillbaka till 90-talet och se att vi gjorde strukturreformer som gjorde skillnad och ökade tillväxten och gjorde Sverige och oss alla rikare och mer välmående. Och en viktig komponent i det arbetet är sänkta skatter, inte minst på arbete och företagande. Så det är fullt möjligt att åstadkomma och jag har ett stort hopp om att vi är på väg tillbaka dit. Lycka till och slå en signal om du behöver hjälp. Magnus och jag kommer att vända ut och in på oss. <laughs> Härligt. Härligt. Tack så mycket. Tack, 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 tack alla lyssnare och, och tack Magnus. Ha det så bra, tack gör så inget mycket. dumt. Hej. <laughs> hej så, hej, så hej då, hej.